0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Jueves de After, episodio número 23 Ingeniero, buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarlos siempre, eh, grandes, grandes este, partidos de la semana Vamos a platicarlos, vamos a discutirlos, vamos a partirlos y repartirlos Hay polémica, creo que el contador trae polémica a la mesa y vamos a intentar dialogar A ver si podemos llegar a algún acuerdo Muy buena noche, un saludo a
2: todos Gracias ingeniero, buenas noches Contador, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, gracias, qué bueno Muy buenas noches a la mesa Y también a quienes nos escuchan por este medio Esperemos este, eh, informar y al mismo tiempo comentar Precisamente unos pequeños análisis de, de lo que sucedió en las jornadas pasadas Y sobre todo del fútbol más hermoso que es la Conca Champions.
0: Gracias a los dos por estar en esta mesa de análisis de fútbol. En este episodio número 23 de su podcast Jueves de After vamos a hablar de la jornada número 15 y también quedaron definidas las semifinales de la Champions League y de la Europa League. Adelante Ingeniero con tu análisis y pronósticos del viernes botanero.
1: Gracias, teacher. Sí, este, ágida, ágida semana. Empezamos con el viernes 16 de abril a las 7 y media de la noche. Eh, el equipo de, de Metzúotzil, ¿no? En Esta semana se dio la noticia de que el 50% de inversión entre la, pues no mexicana, pero sí mexicana, Eva Longoria y Metzúotzil, un grupo ahí de inversionistas, compraron el 50% del Necaxa. Todo indica que va a haber dinero. Eh, eh, es un equipo de tradición. Ya que tiene poca afición, tal vez reconocida, pero en sus años, ¿no? Era supercampeonísimo por ahí de los 90, si no mal recuerdo, el, el Necaxa, con el maestro, ¿no? Gran toque, gran personalidad, Alex Aguinaga. Este, pues hizo mucho, pero su afición se fue decreciendo de con el paso. Bueno, ahora este grupo de inversionistas lo quiere levantar. Y probablemente, ¿no? Se, ya se hacen los rumores, ¿no? De que Metsutsit venga a jugar a la Liga Mexicana y venga a jugar con el Necaxa, ¿no? Pero eso solo son rumores. Yo dudo mucho que pase. Pero bueno, se va a enfrentar contra los Gallos Blancos del Querétaro a las siete y media de la, de, de la noche en Aguascalientes. Dos escuadras que no ha sido su torneo. Eh, Necaxa, que está en el último lugar, y Querétaro, que está en el número 10 todavía ahí arañando el repechaje. Yo opino. Y veo cómo están las cosas. Creo que pues solo por ser su, su casa, que esto me ha servido mucho en mis pronósticos, va a poder apuntalar un, un empate a, a unos. No, no veo que haga la victoria, pero sí veo un posible empate por parte de los Hidrorayos. Para las nueve y media de la noche, Mazatlán del reciclado maestro clase, Tomás Boy, junto con... El Monarcas Morado Como se le ha catalogado en este podcast Este Pues tampoco ha sido su torneo del Maestro Boy Va en el lugar 11 También está arañando el repechaje Y se va a enfrentar A una escuadra que también Híjole, ¿no? Este, el Atlas, ¿no? Este, gran escuadra, ya va en sexto lugar El Atlas, ni siquiera está en el repechaje Está calificado directamente a la liguilla Pero algo interesante es que Si Mazatlán Logra la victoria sobre el Atlas, se puede meter a inclusive al séptimo, sexto lugar, igual a una liguilla directamente. Y como ya estamos acabando las jornadas, que estamos en la 15, tal vez valdría mucho la pena que Tomás Boya apriete el paso por eso y por ser su casa con aforo, que creo que va a tener el 30% de aforo este partido. Yo creo que Mazatlán se lleva la victoria por eh, la mínima 1 a 0 en su casa, en el Cracker Esos son mis pronósticos, mi análisis
2: adelante contador con sus pronósticos muy bien pues escuché los a los dos panelistas al teacher y al ingeniero sobre sus este, pronósticos de estos dos partidos ya de, de viernes botanero y bueno si viene inversión como lo acaba de mencionar el ingeniero con respecto a, a inversión extranjera para poder eh, sacar adelante a un equipo mexicano pues bienvenido y bienvenido los los jugadores del extranjero que sean buenos y que dejen huella prácticamente aquí a, a otros jugadores de México y así se ve un fútbol más eh, pues más bueno más con élite y que aquí pues yo pienso que con esta noticia, noticia aunque el Querétaro necesita los puntos pero eh, le puede dar un susto el Necaxa al Querétaro, ¿sí? Entonces, pues, dada esta situación, yo le voy 1-0 al Necaxa. Es mi pronóstico que le pega al Querétaro. Y del otro, el Mazatlán ante el Atlas, siempre le voy a estar recordando en la frase del ingeniero: que ¿qué pasaba con el Atlas? Y ese Atlas, y mira dónde está, en sexto lugar. Así es que. En este caso pues sí, ganaría el Atlas porque él ya está en, en lugar de liguilla de los equipos ya este, prácticamente si fuera en este momento estarían entrando a la liguilla y precisamente entraría el Atlas. Así es que el Atlas va a hacer lo suyo, seguir como está jugando y pegarle al, al Mazatlán en su casa, el Kraken, por lo menos un, este, un 2-0, gana el Atlas. Esos son mis problemas. Gracias
0: contador y bueno pues nos vamos para el sábado futbolero. Este sábado que nos presenta tres partidos buenos desde mi punto de vista el San Luis recibiendo a el Puebla. Este Puebla que viene con buen paso en todo este torneo. Goleó el lunes pasado en el Monday Night Football al Pachuca, un golazo por ahí desde más de tres cuartos de cancha de Chava Reyes Jr. Eh, en contraste el San Luis pues ya, ya había manifestado que ellos no van a pagar la multa al final de temporada y bueno pues a saber qué vaya a pasar con esta franquicia del Atlético San Luis, un partido pues es rasposo por, por las dos escuadras pero creo que va a imponer su estilo de juego Larcamón y sus pupilos para que Ganen este encuentro por ahí de un 2 a 0 con gol de Ormeño y de Cristian Tabó. Más tarde, a las 7 de la noche, en el estadio El en las Chivas, recibiendo a los cholos eh, de Tijuana un equipo de dos, un, equipo, un partido de dos escuadras pues para llorar no se les ve por dónde puedan eh, conseguir un triunfo a estos dos equipos Cholos, por su parte pues se eh, va a estrenar técnico o un interino ya que Pablo Guede renunció a la dirección técnica el pasado fin de semana las chivas pues están con que se quedan o no se quedan con el ex rey Midas Víctor Manuel Bucetich y bueno, pues yo siento que eh, no tienen identidad, que están desmotivados, desmoralizados todos los jugadores de las Chivas, se auguraba un empate, pero siento que por estrenar un técnico interino, los Cholos, pues se pueden llevar la, la victoria por la mínima, por ahí de un gol a cero. Más tarde a las 9 de la noche en el Estadio Azteca Las Águilas del la América recibiendo a la máquina del Cruz Azul 1 y 2 en, eh, no en ese orden, en orden invertido están los equipos eh, Esperemos que sea un buen partido de ida y vuelta Por ahí va a estar muy trabado en el medio campo Con, con buenos jugadores por ambas escuadras pero bueno, ojalá encuentren los espacios, los pases a profundidad, tiros de media distancia, jugadas a balón parado, para que puedan pues anotar goles, que es como nos mantienen entretenidos a todos los aficionados. Será un buen sinodal, una, una buena prueba para ambos equipos de, de cara a la liguilla, recordemos que el 1 de 2, 3 y 4 entran directos, entonces estos equipos pues no será la excepción eh, Vamos a ver si, si me pueden regalar por ahí estas dos escuadras Un entretenidísimo 3 a 3 Así lo digo, 3 a 3 entre América recibiendo a el Cruz Azul Que bueno, pues nosotros ya nos han escuchado en podcast pasados Este es el año del Cruz Azul y si no va a ser este año, pues será el siguiente, o el siguiente, o el siguiente, vamos, que sea un buen partidazo, Estos, este es mi análisis, y mis pronósticos para el sábado futbolero, adelante ingeniero, te escuchamos.
1: Muchas gracias teacher, muchas gracias, eh, wow, no 3-0 el pueblo de visitante. Eh, bastante optimista, eh, claramente se ve tu, tu origen, ¿no? Que eh, ni siquiera es de Puebla, pero bueno. Eh, no creo, no creo que se la lleve de calle, pero sí creo que gana. Pero por ser eh, visitante, yo creo que se va con 1-0, o sea, se va por la mínima. Nada más, nada más. Eh, Chivas Tijuana, Tijuana pues que va a jugar con el interino. Eh, Chivas, que también no es como que... Pues, esté haciendo muy bien las cosas eh, que bueno que ya va a tener su serie en Netflix que es tal vez lo único relevante que ha hecho Chivas en estos momentos entonces yo me quedo con la victoria de Tijuana igual por la mínima 1-0 eh, y a regañadientes tal vez Chivas por ahí de la sorpresa por eso del interinato de, en, en Tijuana y América Cruz Azul wow, duelo de titanes no el 1 contra el 2 eh, la máquina que goleó, ¿no? Goleó en la Concacaf y el América que perdió en la Concacaf. Eh, grandes contrastes, pero en la Liga es otro torneo muy aparte. Vienen de cinco victorias consecutivas ambas escuadras. Eh, es, solo los separan dos puntitos. Eh, la casa, pues nadie es visitante, nadie es local, es el mismo estadio. Yo, de, yo creo que deberían, inclusive, aquellos americanistas y aquellos cruzazulinos deberían apostar algo, algo interesante. No sé, una carne asada, eh, un buen pomo, tal vez. Eh, no quiero reservar mi, mi pronóstico, pero sí se ve eh, se ve que va a ser un partidazo, ¿no? Si lo vemos desde afuera. Yo creo que se va al empate 2-2. a -2. A ese nivel creo que va a estar el encuentro y se va con un empate 2 a 2, que bueno, el América eh, es catalogado como el papá del Cruz Azul, pero en los últimos torneos el Cruz Azul ha sido el papá del América, ¿no? El el clásico capitalino. Ah no, este, perdón, este es el clásico joven, se le cataloga como el clásico joven. Eh, pero me quedo con el 2 a 2 ahí en ese encuentro. Bastante bueno, creo que es el encuentro de la jornada, no, no lo tenemos que perder, son las dos mejores escuadras del torneo y pues... Dos gracias, a dos. ingeniero, mi, vamos mi a
0: escuchar los pronósticos del contador para este sábado futbolero. Adelante.
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos otros partidos, otros cotejos justamente de, de lo que es el Atlético. San Luis ante el Puebla, ¿sí? eh, un Puebla que ha venido jugando bastante bien eh, con su entrenador argentino Lamarcón. Este que, que, si bien tácticamente los ha venido eh, poniendo en sus puestos claves, y, y, y creo yo que está jugando, está jugando muy bien. Entonces. Pues yo pienso que va a ganar el Puebla jugando bien un 2-0 de visita allá en, allá en San Luis. Eh, con un este gol del delantero promesa para la selección mexicana. Y entonces quedarían 2-0 a favor del Puebla. Eh, para el otro partido que es ya este, más tardecito del Chivas-Tijuana, ambos están jugando mal, sobre todo el Chivas, que no carbura con el Rey Midas, y el Tijuana que está cambiando de técnico o bien cesó a su técnico. Así es que yo pienso que va a ganar el Tijuana porque siempre que un equipo renueva su, su área técnica... Siempre sacan la victoria. Entonces en este caso. Tijuana ganará un 2-0. Para de alguna forma. Eh, generar más puntos. Y un Chivas que se va hundiendo más. Y por otro lado viene. El, el, el clásico. Joven que ya lo mencionaron. Lo mencionaron ustedes. Y ya se dice. Desde hace muchos años o décadas. Del clásico joven. Y que ambos, ambos equipos vienen muy embaladitos, es decir, jugando bien, ambos con las últimas cinco victorias por cada plantel. Y que pues se ven bien ambos planteles, ¿no? Eh, yo diría: sí, eh, me voy a atrever a que Gade, aunque sea de visita, pero ambos van a jugar de local. ¿sí? Pero yo pienso que va a ganar el Cruz Azul un 2-1, sacará la victoria. Ante una América que está jugando también muy bien. Así es que 2-1. Este partido que como dice el ingeniero va a jugar. O va a ser un partido muy, muy interesante. De ida y vuelta. Esperemos que así sea. Y que no nos falle justamente el encuentro. Los jugadores. Y...
0: Sí, adelante eh, sigo una vez con... Que hace con su análisis del domingo de
2: fútbol. Ok. Entonces, ya eh, viene el, el domingo futbolero también. Eh, ya tenemos tres partidos. Justamente el duelo de felinos, Pumas que recibe al Tigres. Que aquí este, el Tigres justamente ya es donde vemos que necesitan los puntos. Y que está en noveno lugar, fíjense. El Tigres en noveno lugar. Que si hace otros... Tres puntos automáticamente avanza para poder también estar dentro de los ocho. ¿sí? Entonces, eh, pues yo espero que gane el, el Tigres a un Puma que no carbura, que no hace las cosas bien como en el torneo pasado que se colocó y, y se fue hasta la final. ¿sí? Un subcampeón y que ahorita no, no, no está haciendo las cosas bien sus delanteros no están eh, metiendo los goles está metiendo los goles un mediocampista como es el este, Bigón entonces este pues ganará al Tigres 2-0 ahí en el universitario ante los Pumas por otro lado y más tarde ya a las 7 de la tarde el Santos recibe al Toluca que es un Toluca que está justamente en las posiciones de de octavo y un Santos que está en el quinto lugar. Y que eh, el Santos es muy difícil sacarle la victoria ahí en, en, en su estadio, allá en la laguna. Así es que ganará el Santos un 2-0 a un Toluca que también hará las cosas bien. Porque tiene bastantes jugadores interesantes que manejan muy bien la pelota. Sobre todo Zambuesa que está en su recta final como jugador pero aún así ganará el Santos un 2-1, decía yo Alto Toluca. Y por otro lado el Monterrey con esta noticia de, de haber separado a su técnico lo que indique la normativa, o el reglamento interno del club, separarlo por alguna conducta no apropiada por el protocolo de, de sanidad y lo separan del club, pero aún así... Viene jugando bien el Monterrey, un Pachuca que, que viene de perder ante el Puebla. Entonces este, ganará el Monterrey, ¿sí? ganará un 2-0 al Pachuca. Y de una vez por último el de León Juárez. También no, se me hace atractivo el partido, así es que... Pues yo creo que ganará al campeón. A un Juárez que también está en las, en las posiciones más eh, bajas. Eh, un León que ya está entrando en, en zona de calificación. Y bueno, ganará ahí en su casa, en el No Camp. Eh, un marcador de 2-0 ante un Juárez que, que ya tiene rato que no viene caminando bien. Gracias
0: contador, ya nos dijo usted eh, su análisis y pronósticos para el domingo de fútbol, además de el próximo partido del Monday Night Football. Este domingo con tres encuentros en el duelo de felinos, los Pumas recibiendo el mediodía en CU a los Tigres. Siento que va a echar mano tu Ferretti ahora del Diente López y de Leo Suárez, o se llama su otro delantero que, que no ha utilizado constantemente en este, en este torneo pero de muy buena técnica buen, buen pateo con esa zurda siento que se lleva este partido, este duelo de felinos se lo va a llevar el Tigres por marcador de 1 a 0 más tarde, Santos recibiendo a Toluca y bueno pues hace 8 días yo mencioné, le iba a todos, los, a todos los visitantes y bueno en este domingo no va a ser la excepción yo creo que me quedo con el juego y el toque de, de los jugadores del Toluca ya que Santos le había, le había visto cosas buenas pero tiene muchas ausencias importantes por tal motivo eh, el Toluca que necesita sumar y sumar de a tres para pues, de alguna manera aspirar a un repechaje en esta liguilla. Entonces se lo lleva por ahí Toluca de un 2 a 0 o 2 a 1 el próximo domingo a las 7 de la noche. Y ya en la noche, Monterrey recibiendo al Pachuca. El Monterrey que, pues eh, to, eh, como es bien sabido, no va a estar por ahí en la banca el estratega Javier Aguirre porque andaba de, de festejos. Pero bueno, yo pienso que solitos los jugadores van a sacar la cara y, y le van a poner pues el pechito a las balas contra el Pachuca allá en Monterrey. Entonces de local un 3 a 0 a favor del de Monterrey. Y ya para cerrar pues esta jornada el domingo por la noche el campeón León recibe al Juárez. Y bueno recordemos que León ha sido eliminado de la Conca Champions. Le va a apostar todas sus canicas a el, este torneo guardianes clausura 2021, estos son mis pronósticos y mi análisis, te escuchamos Ingeniero, adelante.
1: Gracias Teacher. gracias, eh, Pumas Tigres, 12 del mediodía, Pumas Tigres. Yo creo que sí se la lleva Tigres ya, ya son las últimas jornadas Ya es hora de que el Tuca haga lo que tiene Lo que sabe hacer, entonces yo creo que el Tigre se la lleva Por la mínima, el 1 a 0 Santos Toluca La Laguna contra El Infierno Yo creo que se la lleva Santo eh, Por un 2 a 0 Toluca lo veo complicado Extrañamente el Toluca Era uno de los, de los equipos que estaban jugando mejor eh, Pero bueno ya, ya descendió hasta el octavo, entonces yo me quedo con un Santos y Monterrey Pachuca, como bien mencionas, separaron al Vasco ah, por una indisciplina. Me, me sabe mal porque el Vasco ah, es un técnico bastante estricto, disciplinado, eh, tal, es un poco grosero, pero sí se me hace como que eh, muy raro que eh, por esto, bueno, él, él, sabré, él sabrá qué hizo, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que Monterrey se lleva la victoria caminando, yo creo que por ahí de un 3 a 0 eh, en su casa. Y León Juárez como bien mencionas dicho, Yo creo que León pues ya ¿no? Le va a apostar todo este torneo Para sacar algo de lo perdido Que recordemos que empezó muy mal El torneo, empezó muy mal y ya ahorita está En el séptimo, ¿no? lo que hace este torneo Es que hay un contraste Súper raro eh, Pasando las jornadas Entonces eh, pues yo creo que León se lo lleva igual caminando Un 2 a 0 sobre los bravos de Juárez y esos serían mis pronósticos para esos partidos restantes
0: Gracias y a ver cómo nos van estos pronósticos de la jornada número 15, mis compañeros eh, dan muy buenos pronósticos y muy buenos resultados por eso están invitados en este su podcast favorito jueves de after eh, nos vamos a una pausa y regresamos en unos instantes Regresamos a este Jueves de After, episodio número 23. Y bueno, pues quedaron definidas las semifinales de la Champions League y de la Europa League. Vamos a hablar en primera instancia de eh, la Champions League. Unos juegos muy atractivos, los que se avecinan, eh, son, se jugarán en la última semana de abril y la primera semana de mayo los juegos de vuelta. Real Madrid versus, versus Chelsea. Y el Paris Saint Germain, que derrotó o eliminó al campeón Bayern Múnich en contra de Manchester City. Contador, ¿cómo ves estas semifinales?
2: Sí, cómo no. Bueno, pues este. Estos, estas semifinales. Creo yo que ante este tipo de instancias. Eh, todos los que llegan son super equipos. O son equipos bien trabajados, bien manejados. Eh, y que yo las veo. Veo más pareja a la de el París ante el Manchester que a la del Madrid ante el Chelsea. ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero? ¿Disparejas? Bueno, pues eh, Chelsea ya tenía rato que no estaba en estas instancias jugando así y que también es mérito del Chelsea haber logrado hasta donde está por haber este eh, trabajado y haber logrado hasta donde ha llegado. Lo que no me ha gustado es que el Madrid no ha jugado bien para poder estar en estas instancias. Eh, si bien ha tenido el, el nombre importante que es un Madrid que eh, siempre sin jugar bien le salen las cosas. Y creo que eso también lo tienen muchos equipos que sin ser un fútbol vistoso terminan por, por obtener el... el, el triunfo y, y avanzan avanzan porque son equipos de renombre, porque son equipos importantes y porque eh, ciertamente tienen jugadores para poder lograr hasta donde están así es que eh, en este caso está este partido lo veo ideal para que el Madrid avance ¿sí? es decir que yo casi casi en este de ida ganará el Madrid un 2-0 de una vez afianzando el, el encuentro ganaría 2-0 ante un Chelsea que, que curiosamente está de técnico el, el que estuvo en el torneo pasado con el Paris Saint-Germain eh, no Tuchel. recuerdo el nombre Tuchel que ahora es su técnico del Chelsea entonces este y para el otro cotejo que es el el PSG este va a estar un partidazo. Un partidazo va a ser un... Yo creo que semejante al que pudimos ver. Ante un Bayern. Que le andaba dando la sorpresa. Pero el partido fue algo extraordinario. De ida y vuelta. Muy vertical. Eh, que ahora sí vi jugar a, 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 este, a Neymar. Bastante comprometido. No se estuvo cayendo. Le hicieron faltas. ...y también se incorporaba... ...y a seguir jugando... ...de hecho había tomas en donde... ...él... Eh, ...corría tras el balón... ...lo que antes no hacía... ...entonces se vio bastante... ...bastante... Eh, ...jugando bien al fútbol Neymar... Eh, ...dos al... ...al poste... ...dos intervenciones que hizo... ...y sin en cambio no corrió la suerte pero... ...yo siento que... ...va a ganar el París a un Manchester que también sufrió sufrió ante un Dortmund que por poquito con ese error que tuvo justamente el defensa del Dortmund que de manera inocente quiere despejar el balón con, con la cabeza y estira el brazo y automáticamente le pega el balón al brazo un, un, una falla y un error garrafal de un profesional que no debe de hacer eso en plenaria así es que le dio el susto a un Manchester, el París viene de ganarle bien a un Bayern, así es que yo creo que en este primer encuentro, pues un 2 por estando en su casa. Gracias es...
0: Contado, gracias, este, el Chelsea quedó eliminado, no, el Chelsea eliminó al el Porto, el Porto del Tecatito, que nos vendía por aquí el Ingeniero. El marcador global, un 2 a 1. Recordemos la falla aquella titánica de, del Tecatito. ¿Cómo ves el Chelsea Ingeniero? ¿Avanzará sobre el Real Madrid, sí o no? Eh,
1: no, no, la verdad que no. Este Sí me quedo con el, el pronóstico del contador. No lo comparto tanto, siento que... Creo que el Real Madrid hizo los méritos necesarios porque eh, desde, an desde antes, eh, como decía un profesor en la secundaria, desde en, en antes, habíamos hablado de que eh, siempre en, en, en el sorteo ya de los octavos o de los cuartos de final le favorecían mucho al Madrid y le ponían al rival más endeble. Esta vez le tocó el Liverpool y Dan dio una cátedra de, de manejo de, 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 de escuadra, ¿no? Al tener jugadores importantes lesionados, y donde tuvo que recurrir a jugadores, ni siquiera de segunda opción, de tercera, inclusive hasta de cuarta opción, vimos a jugadores como Orzuela, eh, Orciazuela, o sea, jugadores que nunca habíamos visto jugar, y le alcanzó, o sea, y más que le alcanzó, eh, dio un buen juego vistoso, la defensa pudo detener. A jugadores de la de la talla como Firmiño, Sané, eh, Sala, eh, un Thiago Alcántara que estuvo perdido los dos encuentros. Eh, yo creo que Madrid, pues no sé si ganarle caminando al Chelsea, pero sí creo que está un par de peldaños por encima de los blues de, 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 eh, de la capital de, de, de Inglaterra. Entonces, yo creo que Madrid eh, va a clasificar. ...y en el primer encuentro... Eh, ...que pues... ...Madrid viene con el hasta elevada... ...y es su casa... ...yo creo que Madrid se lleva la victoria un 2 a 0... ...para el encuentro París Saint Germain... ...Manchester City... ...pues también el Conta menciona algo interesante... ...Neymar está jugando... ...y cuando Neymar juega... ...o sea cuando Neymar se dedica a jugar... ...y no se dedica a tirarse y a ser estrepitoso... Eh, eh, ...solo por llamar la atención... Un, se ve un Paris Saint Germain diferente O sea, eh, es un equipo gustoso Y aparte Neymar no tiene compañeros este, nada despreciables Tiene a, a Kylian Mbappé, Ángel Di María no Todos esos jugadores que son, pues si no buenos Yo creo que la, al menos el otro día estaba escuchando una narración De los jugadores top del mundo yo creo que al menos el Paris Saint Germain tiene dos de los top 10 del mundo, así de simple, ¿no? Que es Neymar y tiene el Mbappé fácil. Entonces yo creo que Neymar quiere su Champions y la quiere con el Paris Saint Germain. Por el otro lado, que también es una super escuadra y muy bien estructurada con Kevin De Brune, eh, este, que bueno, dejaron ir al Kun Agüero, ¿no? <ríe> también algo ahí raro. Este y uh, Gundogan, eh, grandes jugadores que también por ahí podríamos hablar que pues tiene a Raheem Sterling que también es un inglés, eh, pero aquí por un lado está Neymar que quiere su Champions y por el otro lado está Guardiola que alcanzó mil y un Champions con el Barcelona, pero desde que salió del Barcelona no ha ganado otra Champions, entonces. Eh, la quiere conseguir y la quiere conseguir por el Manchester City Justamente por eso fue contratado Tanto por el Bayern como por el Manchester Entonces con el Bayern no la alcanzó Y creo que ahora está más cerca Que la última vez Extrañamente eh, Se vuelven a ver las caras de esas escuadras ¿no? De las semifinales Entonces me quedo con que el City eh... Híjole, este, este partido está, va a estar buenísimo pero por ser la casa, el parque de los príncipes, yo me quedo con el 1 a 0 a favor del Paris Saint Germain para el primer encuentro
0: Contador, ¿quién llega a la final? Ah, esa primera... así, de, así de rápido, los dos, los dos finalistas, porque nos pasamos a la Europa League
1: <risa> El Madrid
2: <risa> Llega eh, Llega el Madrid ante el
0: París Wow. El Paris Saint Germain. Ahí está la final del contador, ingeniero.
1: Me quedo, sí, sí, sí. Eh, Real Madrid, Paris Saint Germain, creo que va a ser la final.
0: Yo sí. pienso que va a ser una final inglesa, Chelsea contra Manchester City, ¿sale? ¿Meta? Vamos a ver, sí. Wow. Chelsea contra Manchester City, porque juegan diferente, no sé, no sé ¿Quién qué. Va pasa campeón, ¿Quién pues, va a ser el campeón,
1: Tichero? ¿Quién va a ser el campeón de la champa?
0: Ojalá... Champions eh, sea el City, no juega tan bien, pero la final sí va a ser eh, enteramente inglesa. Chelsea versus Manchester City. Ahora, Contador. ya de rápido
2: y para ir cerrando. No, no
1: déjame, pues él déjame, ya déjame, dijo. Déjame él echar. ya dijo. ¿Quién va a ser el campeón? No,
2: el campeón. El campeón de mi pronóstico, yo pienso que gana el París. El
1: la campeón final, es de la, la el finalista. Yes.
2: Sí, yo me, genero, quedo
1: igual, me quedo con el París Creo que el parece va ser campeón
0: Órale, pues vamos a las Así para cerrar el programa Necesito igual dos finalistas eh, Entre eh, De la Europa League Manchester United Versus Roma de Italia Y el Villarreal De España versus Arsenal ¿Quién a la final? Y su campeón
1: Ahí sí, yo creo que sí va a ser una final totalmente inglesa del Manchester United contra el Arsenal. Amo la Serie a, pero la Roma está unos tres peldaños por abajo del Manchester United, que el partido hoy contra Granada mostró muy buenas cosas. Bruno Bruno Fernández, Paul Pogba, eh, tal vez lo que aborrece es que no está Rashford pero bueno yo creo que ahí lo está cuidando el dt y la y, final va a ser inglesa y el campeón pues va a ser el manchester united para mí
2: y eh, contado pues ciertamente sí coincido coincido el manchester está jugando mejor con un cavani que está desbordado y que está haciendo goles y un arsenal que siempre maneja a los equipos muy jóvenes muy verticales y que creo yo que ambos equipos ganarán su cotejo anterior para poder eh, eh, instarse en la final, que sería, como tú bien dices, el de la Champions, pero este de la Europa League, netamente inglesa. ¿Campeón? El Manchester. El
0: Manchester. Yo, por mi parte, voy a, a hacer. Ah, sí, eh, es el mismo pronóstico. pronóstico. No, mi pronóstico es Manchester versus Villarreal, porque Van. juega mejor. Juega mejor, Bien. eh, juega mejor que, que el Arsenal y el Arsenal es ese equipo de el llamerito, pero nunca hace nada, ¿Boleo? nunca trasciende, golea en otras fases, pero no en la en la semifinal, no en una final y la final va a ser obviamente Manchester United versus Villarreal con el campeón, eh, pues Manchester United porque es como el más amado, el más el que viene jugando mejor. Pues nos vamos en este jueves de After Episodio número 23. Contador, algo para cerrar.
2: Pues esperar la jornada de estas Champions y de la Europa League y que el fin de semana también sea un partido muy importante, el Clásico Joven, y que veamos un, una jornada de fin de semana futbolera muy atractiva. Y, y bueno, eh, saludarles a la mesa, que nos sigan escuchando y... Me despido y esperemos estar en el episodio 23 de Jueves de After. Saludos, saludos a todos, cuídense mucho.
0: Episodio 24, ingeniero, nos vamos.
1: Pues vámonos. Eh, muy buen Jueves de After, gran análisis, se vienen grandes partidas y vámonos, ¿no? Vámonos con el super pick, 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 para la jornada de la Champions. Eh. En ambos encuentros, tanto Madrid contra Chelsea y tanto Paris Saint-Germain contra Manchester City, pero en parece, ambos...
0: Es que para ese partido faltan dos semanas, pero échatelo.
1: Pero es que ya tenía el pick.
0: Órale. Porque,
1: porque también tengo uno, también de América Cruz Azul.
0: Ese, ese mejor, el de América okay. Cruz Azul. El de,
1: el de América Cruz Azul, voy a ir con una sencilla para que nadie me ame ni nadie me odie. Altas de 2.5 goles. Es decir, que si hay más de que si hay tres o más goles, ustedes cobran. Así de bueno va a estar ese encuentro.
0: Listo, pues, ingeniero, gracias por su pick, por tu pick. Gracias, contador, por sus pronósticos y análisis, por estar siempre al pendiente de este Jueves de After, episodio número 23. Y yo me despido, no sin antes decirles que se sigan cuidando. Hasta la próxima.